0: Also gegen 16:30 Uhr merkt man, wie die Stimmung kippt. Wie aus diesem noch launigen Publikum ein überwiegendes Publikum wird, was Angst bekommt.
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie.
0: Nächste Station: Wuppertal-Unterbarmen.
2: Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir treffen uns mit Professor Jürgen Gerlach. Er arbeitet an der Bergischen Universität Wuppertal, leitet dort das Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsforschung. Für den Gerichtsprozess zur Love Parade hat er ein Gutachten geschrieben, das 3.800 Seiten umfasst. Dazu wurde er von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Das Gutachten sollte klären, warum es am 24. Juli bei der Love Parade in Duisburg zur Katastrophe kam.
0: Wir wurden zwei Fragen gestellt, nämlich... Was waren wohl die wesentlichen Ursachen, die zu den tragischen Ereignissen geführt haben? Und gab es Möglichkeiten, diese tragischen Ereignisse zu verhindern? Mir habe ich am Vorgaben nicht bekommen und habe dann ähm, zunächst einmal ähm, viele Fragen gehabt, die ich mir auch selbst beantworten wollte.
2: Fragen, die auch wir uns stellen und die wir jetzt wieder an Professor Gerlach richten.
0: Und dazu vor allen Dingen die E-Akte überreicht bekommen. Das ist die elektronische Akte. Man muss sich vorstellen, die Akten, die im Laufe der Zeit zusammengekommen sind, haben einen riesen Umfang. Also das sind 150 Umzugskartons etwa. Also ein ganzer Raum ist voll mit Ordnern und diese sind alle eingescannt und sind auch mit Stichwortsuche verfügbar. Es wurden mehr als 3.500 Zeugen beispielsweise vernommen. All diese Zeugenvernehmungen habe ich bekommen und eine große Masse an zusätzlichen Dokumenten, Bildern und Videos.
2: Diese Menge an Material lässt sich nicht allein bewältigen. Professor Gerlach holt sich Hilfe. Mit 16 Fachleuten wertet er das Material aus. Eine der größten Herausforderungen dabei ist die Rekonstruktion der BesucherInnenzahlen. Nach außen hin wurde ziemlich medienwirksam die imposante Zahl von mehr als einer Million Teilnehmenden kommuniziert. Intern aber haben der Veranstalter Lopervent und die Behörden mit deutlich weniger Gästen gerechnet. Das hing vor allem mit dem Duisburger Hauptbahnhof zusammen.
0: Maßstab war die Kapazität vor allen Dingen des Bahnhofs. Über den Bahnhof liefen also nur Züge, die auch für Besucherinnen und Besucher der Love Parade gedacht waren. Also ICEs ICs wurden umgeleitet sodass der Bahnhof komplett für die Love Parade zur Verfügung stand. Und ähm, es waren so viele Züge, dass mit der Bahn 31.700, also knapp über 30.000 Besucherinnen und Besucher pro Stunde anreisen konnten. Hinzu kamen Busse und äh, Stadtbahnen, sodass insgesamt etwa 40.000 Personen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen konnten. Wenn man dieses als Maßstab nimmt und davon ausgeht, dass ein noch zusätzlicher, eher kleinerer Teil mit dem Auto kommt oder gebracht wird, dann ist man davon ausgegangen, dass in etwa so 50.000 Personen pro Stunde die Loveblade besuchen können, dieses über den ganzen Tag sodass über den Tag verteilt eine äh, Maximalprognose von der Veranstalterin aufgestellt worden ist, die 485.000 Besucherinnen und Besucher umfasst. Dieses also verteilt über mehrere Stunden und auch ein ständiges Kommen und Gehen. Man wusste aus vorangegangenen Love Prates, dass viele der Besucherinnen und Besucher mitnichten den ganzen Tag bleiben sondern dass die meisten eigentlich so Schaulustige sind, die zwei bis drei Stunden auf dem Gelände verbringen und dann wieder gehen. Ein wieder kleinerer Teil verbringt vier bis fünf Stunden und nur ein ganz kleiner Teil waren Hardcore-Fans. Das heißt, man ging davon aus, dass maximal 250.000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind. Für diese Zahl wurde das Gelände auch zugelassen, dieses vor dem Hintergrund, dass eine Entfluchtung für diese Zahl äh, nachgewiesen worden ist. Das heißt also, ähm, das ist in Deutschland durch Verordnungen auch vorgegeben dass man nachweisen muss, dass eine bestimmte Zahl von Personen in eine in eine Versammlungsstätte äh, hineinpasst. Ähm, und diese Zahl muss so begrenzt werden, dass eine Entfluchtung unter bestimmten Voraussetzungen auch gut gelingt.
2: Verordnungskonformität steht also gegen Medienwirksamkeit. Wie viele BesucherInnen über den Tag verteilt insgesamt auf dem Gelände waren, ist schwer zu sagen.
0: Ja, also Sie müssen natürlich jetzt berücksichtigen, wenn wir über die Zahlen am Tag sprechen, dass ähm, gegen 17 Uhr, ähm, wo eigentlich der Hauptstrom erwartet wurde, also man ging davon aus, dass so in etwa zwischen 17 und 19 Uhr die meisten Besucherinnen und Besucher kommen würden, dass also gegen 17 Uhr bereits der Abbruch des Zuflusses erfolgte, weil da sind die tragischen Ereignisse eingetreten. Insofern äh, sind sämtliche Zahlen, die man anführt in Bezug auf die tatsächlichen Besucherzahlen, nochmal vor diesem Hintergrund aufzusehen. Die Rekonstruktion der Besucherzahlen am Tag belief sich dann letzten Endes auf in etwa 100 bis 120.000 Besucherinnen und Besucher, die bis zu diesem Zeitpunkt auf das Gelände gekommen sind. Und der Abfluss ähm, hatte zwar schon begonnen, aber war noch nicht so hoch, so dass äh, ich schätzen würde, dass vielleicht etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher an diesem 24.07.2010 dann auch gleichzeitig auf dem Gelände waren.
2: 100.000 Menschen, das ist wahnsinnig viel. Aber das klingt gar nicht mehr nach so viel, wenn man daneben die Zahl eine Million legt. Wie viele Menschen es auch exakt gewesen sein mögen, fest steht, die Location dieser alte Güterbahnhof in Duisburg ist anders als in den Vorjahren.
0: Also wenn man sich die Love Parades vorher anschaut, so wie Berlin oder äh, Essen und Dortmund, dann waren das freie Gelände. Das heißt, man hatte äh, von vielen Seiten her die Möglichkeit äh, zur Abschlussgrundgebungsbühne oder zu den Floatparaden zu gelangen. Hier in Duisburg war eine besondere Situation, insofern als ähm, dass innerhalb der Stadt nur dieses Gelände gefunden wurde, an denen überhaupt eine Love Parade vorstellbar war. Und dieses Gelände war sozusagen eingefärcht, nämlich äh, Bundesautobahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ähm, Eisenbahnschienen, oben der Hauptbahnhof, äh, sodass sie also kaum Möglichkeiten hatten, von verschiedenen Zugängen überhaupt auf das Gelände zu kommen. Das heißt, das Gelände musste eingezäunt werden, ähm, auch um zum Beispiel nicht Personen auf den Gleisen laufen zu haben, was trotzdem vorgekommen ist an dem Tag, aber erstmal einzäunen. Und ähm, es gab dann die Frage, wo kann man die Besucherinnen und Besucher ähm, einfließen lassen? Also wo ist der Zugang und wie bekommt man sie wieder weg?
2: Um die Zahl der BesucherInnen kontrollieren zu können, stellte der Veranstalter sogenannte Vereinzelungsanlagen auf. Diese Dinger kennt eigentlich jeder, nur vielleicht nicht unter diesem Namen. Das sind diese Durchgänge mit einem Drehkreuz in der Mitte, wo dann eben nur eine Person durchpasst. Die stehen also in Reihen auf dem Weg zwischen Hauptbahnhof und dem Tunnel. Für die Menge an Menschen, die am 24. Juli diesen Weg in Duisburg geht, sind diese Vereinzelungsanlagen aber nicht ausreichend, erklärt uns Professor Gerlach. An diesen Stellen bildet sich bereits enormer Druck, eben genau an besagten Vereinzelungsanlagen. Immer mehr Menschen strömen aus Richtung Bahnhof heran und werden dann dadurch gestoppt.
0: Wenn Sie sich vorstellen, dass die äh, Vereinzelungsanlagen in etwa halb so viele Besucherinnen und Besucher ähm, hineingelassen haben, wie erwartet, dann müssen Sie sich auch vorstellen, was dann passiert. Wenn also nun wirklich diese Anzahl kommt und in der ersten Stunde kommt schon nur die Hälfte durch, dann warten die, die in der ersten Stunde kommen, schon noch eine weitere Stunde. Und jetzt kommen wieder welche hinzu, die warten dann zwei Stunden und die nächsten warten drei Stunden. Ähm, insofern ist das also eine Situation, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass das zu schwierigen Situationen führt. Denn ähm, ich habe ja ein Ziel, ich will ja irgendwo hin. Und möglicherweise habe ich auch ein Line-up. Ich weiß, wer wann spielt und ich will den oder diejenige sehen. Und äh, wenn ich dann merke, ich komme da überhaupt nicht mehr hin, dann sind solche Situationen mit Druck auch wirklich zu verzeichnen. Ganz davon abgesehen, ähm, wenn ich erstmal mittig in so einer Menschenmenge bin, dann möchte ich da auch raus. Auch das führt natürlich zu Drucksituationen.
2: Hitze, Enge, die Angst, etwas zu verpassen. Es baut sich also schon auf dem Weg zum Geländedruck auf.
0: Was beim Aufbau eben noch dazu kam, was sie aber, muss man auch sagen, bei Veranstaltungen auch heute noch recht oft haben, ist die Pulksituation davor. Diese Eingänge waren ja auf der Karl-Lehr-Straße, also in einem Straßenraum untergebracht. Davor waren jeweils Knotenpunkte. Das heißt, sie haben eine sehr große Fläche davor und dann geht es verengt in eine Straßenraumsituation, hinterher in den Tunnel hinein. In diesem Straßenraum stehen noch zusätzliche Zäune mit Gängen. Das heißt, sie kommen von einem Riesenplatz Platz auf eine schon begrenzte Fläche der Straße und auf eine noch weiter begrenzte Fläche auf einen Querschnitt der Zaunelemente. Wir reden da von Trichterwirkung. Und auch diese Trichterwirkung ist etwas sehr Unangenehmes. Sie müssen immer von den Seiten aus irgendwie in die Mitte rein oder Sie sind von vornherein in der Mitte. Sie wissen auch nicht so recht, wo sind Sie schneller unterwegs. Sie merken vielleicht, dass diejenigen links oder rechts von Ihnen schneller vorankommen. Sie drängeln wieder mehr. Es wird eng. Ähm, das sind Situationen, ich kenne die sehr gut von, von Veranstaltungen, ähm, die aber hier vor allen Dingen auch nochmal zusätzlich diese Drucksituation an den Vereinzelungsanlagen bewirkt haben.
2: Nach dem Tunnel ging es auf die Rampe Ost. Das war der Eingang. Und der war schmaler als ursprünglich geplant, weil da etwas vergessen wurde, was da nicht hingehörte.
0: Also es waren Zäune auf der Rampe Ost und einige davon waren auch notwendig, denn äh, es gab die schmale Treppe. Es gab einen Container unten im südlichen Bereich, also da, wo der Tunnel war und die Rampe anfing. Und es gab auf der gegenüberliegenden Seite von der Treppe Lichtmasten und all diese Anlagen waren eingezäunt. Und das ist auch richtig so, denn da waren ja auch potenzielle Gefahren, dass beklettert wird. Und das braid publikum war schon als kletterfreudiges Publikum bekannt. Insofern waren die Zaunanlagen auf jeden Fall dort. Dort richtig. Es gab mitten auf der Rampe im Zugang dann noch stehen gebliebene Zaunelemente, die dann nicht hingehörten. Die dienten ursprünglich dazu, dass ähm, das Gelände als äh, noch in der Herrichtungs- und Planungsphase waren, nicht befahren werden sollte von Unbefugten, sondern nur von solchen, die auch mit der Herrichtung des Geländes dann ähm, zu tun hatten. Und dafür war die Rampe insgesamt mit Zaunelementen gesperrt. Und nur der mittlere Teil dieser Zaunelemente wurde entfernt, während die anderen Zäune stehen geblieben sind. Ähm, obwohl wirklich aus Versehen stehen geblieben sind. Es ist niemandem aufgefallen. Und dadurch ähm, wurde der Querschnitt von ursprünglich 22 Meter Rampenbreite auf rund 10,60 Meter zwischen den Zaunelementen ähm, dann eingeschränkt.
2: Von 22 Metern auf 10,60 Meter, das ist nicht mal die Hälfte dessen, was zur Verfügung stehen sollte. Der Zugang ist also deutlich schmaler. Klar, zu viele Menschen auf kleinem Raum. Aber wieso genau staut es sich gerade an dieser Stelle so?
0: Auslöser war ein Rückstau, der sich in dem oberen Bereich der Rampe Ost, und zwar, ich nenne ihn im Übergangsbereich zwischen den Rampen und der Eventfläche, also dort, wo man äh, praktisch die Rampe hochkam und zum ersten Mal das Gelände mit den Floats sah, ähm, dass sich dort ein Rückstau ereignete. Und dieser Rückstau begann unmittelbar, als die Floatparade begann. Dann nämlich kam man die Rampe hoch, sah zum ersten Mal die Floats und hatte so eine Art von Bohr-Effekt. Und ähm, dieser Bohr-Effekt führte dazu, dass einige auch dort stehen blieben. Selbst allerdings, wenn ich mit diesen Berechnungen der Dimensionierung herangehe an diesem Punkt und ähm, davon ausgehe, dass alle eigentlich weiterlaufen würden und niemand stehen bleibt, war dieser Bereich auch zu eng dimensioniert. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass einige mit den Floats schon auf dem Gelände sind und mit den Floats mitziehen, und andere kommen dort an und müssen in diesen Float, in die Floatparade sozusagen eintauchen. Dann ähm, war der Querschnitt. Unmittelbar hinter der Rampe zwischen dem den ehemaligen Güterbahnhofsgelände, den Hallen auf der linken Seite und den Bahnanlagen, den Zaunanlagen dazu auf der rechten Seite, ähm, war der einfach zu eng, als dass da alle hätten durchgepasst. Das heißt, der Rückstau war im Prinzip auch an dieser Stelle ab dem Zeitpunkt, ab dem die Floatparade losging, zu erwarten. Und er stellte sich auch genau so ein.
2: Nach Rückstau kommt Stillstand. Der Rampenkopf ist einfach zu schmal, um die Menschenmassen problemlos passieren zu lassen.
0: Die Frage der Durchflussmenge an diesem Rampenkopf, die äh, ist immens in der Bedeutung für diese Veranstaltung und auch immens für das, was da passiert ist. Das war der eigentliche Auslöser. Und ähm, diese, dieser Rampenkopf ist dann auch die Begründung dafür, dass man sagen muss, das Gelände war leider überhaupt nicht geeignet für das, was da konzipiert war. Insbesondere auch deswegen, weil alle, die auf das Gelände wollten und egal, was sie besuchen wollten, ob die Floatparade, ob die Abschlusskundgebungsbühne, ob die Südbühne, sie mussten über diesen Punkt es führt dazu, dass man sagen muss, selbst wenn alle gehen würden, hätten wir eine maximale Kapazität an dieser Stelle von etwa 30.000 Personen pro Stunde. Und das sind diejenigen, die mitziehen und diejenigen, die ankommen. Wenn ich also jetzt davon ausgehe, ich habe irgendwann mal eine, ähm, und das ja schon relativ schnell, eine Anzahl von vielleicht 50.000, 60.000 Personen auf dem Gelände. Das kann um 14, 15 Uhr der Fall sein und davon zieht die Hälfte über den Übergangsbereich mit, 30.000, dann kommt keiner mehr rein. Dann habe ich sofort die Situation, dass nicht einer mehr diesen Punkt passieren kann von denen, die durch die Vereinzelungsanlage über den Tunnel die Rampe hochgekommen sind. Die können dann nicht mehr in diesen Strom eintauchen. Null. Und dadurch habe ich natürlich eine Wahnsinnssituation an der Stelle. Wo ich eigentlich jetzt weiter will, um 17 Uhr fängt die, die Abschlusskundgebung an, ich will die DJs da vorne hören und ich komme an der Stelle nicht weiter.
2: Man kann sich das in etwa so vorstellen. Schaut man von oben auf das Gelände des alten Güterbahnhofs, befindet sich mittig darauf die alte Lagerhalle. Darum herum fahren quasi in einer Dauerschleife die Floats, also die Lkw mit den Musikanlagen, in Schritttempo, sodass die heranströmenden BesucherInnen mitlaufen können. Von unten kommen über die Rampe Ost immer mehr Menschen auf das Gelände. Sie treffen an der Lagerhalle automatisch auf die, die sich bereits der Float Parade angeschlossen haben. Ist die Parade einmal um die Halle herumgefahren, trifft in etwa die gleiche Anzahl an Leuten wiederum auf Menschen, die gerade neu auf das Gelände kommen. Es ballt sich enorm an dieser Stelle.
0: So, und dieser Rückstau stellte sich von vornherein an der Stelle auch ein und äh gegen 15.30 Uhr wurde er auch so groß und es wurde so eng, dass äh, Zäune, die dort zu den Böschungen der Rampe im oberen Bereich waren, ähm, überrannt wurden. Erstmal beklettert wurden und dann überrannt wurden. Man sieht manchmal Videos von Menschen, die so eine Wiese hochlaufen. Das sind diese Böschungen in diesem oberen Bereich. Es gab noch eine andere Böschung zur Bundesautobahn, könnte auch da sein, aber die andere Stelle ist da, wo die Rampe war. Also sprich, der Rückstau birgt und barg auch Gefahren, wo ich Maßnahmen unternehmen musste. So, und jetzt... Ähm kam die Veranstalterin auf äh, eine Idee.
2: Mit der Veranstalterin meint Professor Gerlach übrigens die Lopavent GmbH. Die Idee war also.
0: Wir sperren die Vereinzelungsanlagen. Wir äh, haben dann noch einige Personen, die sind schon im System, im Tunnel und die Rampe. Dafür sperren wir die Rampe zusätzlich als zweite Maßnahme. Dritte Maßnahme, wir öffnen den, die Rampe West, die eigentliche Ausgangsrampe, auch für den Zufluss, damit man eine Entlastung dieser Rampe Ost hat. Und die vierte Maßnahme, wir schieben mit Ordnerkräften die Personen, die in dem Rückstau dann sind. Wir haben ja alles andere gesperrt, es fließen keine mehr zu. Wir schieben die sozusagen nach links und rechts zur Seite. Das sind die sogenannten Pusher mit Ordnerkräfteneinsatz. Und äh, dann können wir ja alles wieder von vorne starten lassen. Das war die Idee. Und äh, mit dieser Idee ist die Einlasssteuerung der Veranstalterin an die Polizei gegangen. Und die Polizei hat dieser Idee, weil sie auch die Aufgabe der Unterstützung der ähm, Veranstalterin auf dem Gelände bei der Personensteuerung hatte, dieser Idee hat die Polizei im Grunde zugestimmt. Die Sperre auf der Rampe sollte im Ursprung eine Sperre aus Ordner und Polizeikräften sein. So war der Vorschlag. Und ähm, daraus sind dann die Polizeiketten geworden. Die Polizei hat sich dann untereinander zunächst abgestimmt in der Frage, wo richten wir jetzt diese Sperre ein? Ist es wirklich sinnvoll, das auf der Rampe zu tun? hat den Nachteil, dass die, die dort stehen und gegen die Polizeikette laufen, das Gelände oben schon sehen. Und insofern der Druck möglicherweise also groß wird und die Polizeikette nicht gehalten werden kann. Insofern haben sie sich dazu entschieden, zunächst im Tunnel zu sperren und zwei Polizeiketten einzuziehen, auf der westlichen Seite und der östlichen Seite. So. Parallel dazu, ganz wichtig, Vereinzelungsanlagen schließen. Weil sonst sind die Polizeiketten mit Sicherheit nicht zu händeln. Es soll da kein Druck im Tunnel, sollte ja auch kein Stau im Tunnel entstehen. Sondern die Polizeiketten waren nur für diejenigen gedacht, die sich dann, wenn man draußen geschlossen hat, noch im Tunnel befinden. Die sollten noch aufgehalten werden, damit ich oben die Möglichkeit habe, zu entzerren. Also wurde auch ähm, die Devise ausgegeben, schließt die Vereinzelungsanlagen parallel zu der Einrichtung der Polizeiketten. Und das wurde auch gemacht, die Vereinzelungsanlagen wurden geschlossen. Und jetzt gibt es den springenden Punkt, nämlich die Drucksituation an den Vereinzelungsanlagen. Die Ordnerkräfte, die an den beiden Stellen waren, haben in der Hauptverhandlung klar ausgesagt, dass sie Gefahren für Leib und Leben ihrer Besucher an den Vereinzelungsanlagen gesehen haben und auch gar keine andere Möglichkeit gesehen haben, als die Vereinzelungsanlagen wieder zu öffnen. In echt waren die also nur ein paar Minuten geschlossen und wurden dann in ähm, einer Entscheidung vor Ort, ohne Blick auf das gesamte System, sondern in einer Entscheidung vor Ort wieder geöffnet. Und dies führte dazu, dass Tausende von Personen dann über die Vereinzelungsanlagen in den Tunnel kamen und gegen die Polizeiketten drückten.
2: Die Polizei muss sich insbesondere im Nachhinein schweren Vorwürfen aussetzen. Professor Gerlach und sein Team haben sich genau damit auseinandergesetzt, welche Rolle die Polizeiketten bei dem Unglück spielten.
0: Parallel ähm, geschah es, dass die ähm, ersten oder vermehrt Menschen das Gelände verlassen wollten. Und ähm, diese kamen die Rampe Ost vor allen Dingen runter und gingen in den Rücken dieser beiden Polizeiketten. Um dieses zu verhindern, wurde dann eine dritte Polizeikette eingezogen. Dieses genau zwischen diesen querschnittsverhängenden Zaunelementen, also zwischen den Zäunen, die man vergessen hatte. Sicher deswegen auch, weil ähm, da der Querschnitt am geringsten war, während ich sonst irgendwo 18 oder 20 oder 22 Meter überbrücken müsste, musste, konnte ich hier ähm, mit den Polizeikräften, die ich zur Verfügung hatte, auskommen. Und habe sie also zwischen diese Zaunelemente und nicht irgendwo oben an der Rampe oder unten an der Rampe, sondern gerade so in etwa unten mittig, so untere Mitte. Ähm, dort wurde die Polizeikette aufgestellt, um diejenigen abzuhalten, die äh, hinuntergingen. Das ist von der Art und Weise her auch vorstellbar, weil dazwischen ergibt sich eine Pufferzone. Und solange ich nicht viele Personen habe, die drücke, kann ich irgendwann sagen, ich gebe jetzt erstmal die Polizeiketten auf, die im Zufluss sind und lasse alle die Rampe West hochgehen. Die Rampe West war ja auf für den Zufluss, die kleinere. Lasse sie alle hochgehen und dann mache ich die dritte Polizeikette auf und dann können alle ohne weiteres raus und dann über die Vereinzelungsanlagen weg. Und dann mache ich die Vereinzelungsanlagen wieder auf und alles geht wieder normal los. So war es geplant, also von der Art der Maßnahme und der Planung her vollkommen nachvollziehbar. Der springende war eben nur, ähm, jetzt stand der Tunnel schon voll und er wurde auch immer voller, weil die Vereinzelungsanlagen waren weiter auf. Die eine, nämlich West, war die ganze Zeit geöffnet, von knapp kurz nach 4 Uhr bis zum Schluss, bis zu dem Punkt, wo dann letzten Endes eine äh, Bereitschaftspolizei Bereitschaftspolizeihundertschaft aus der Reserve gezogen ist und dann da unten dicht machte oder da draußen dicht machte. Ost, da haben sich die Ordner dazu entschieden, intervallmäßig den Korken sozusagen immer wieder aufzumachen und zuzupacken, aufzumachen. So sieht das da auch aus. Also das ist ähm, von der Anschauung her, wenn man die Bilder Ost sieht, äh, finde ich das sehr, sehr schlimm, weil da war Enge, da war Wellenbewegung. Ähm, da war auch der Gang zu den Durchgängen war sehr viel schmaler noch. Äh, dafür war der Abfluss breiter, der Abflussgang breiter Ost, aber der Eingangsgang war schmal ost. Deswegen gab es also da auch die größere Enge, die größeren Wellenbewegungen ost als West. Also ähm Insofern war, waren das schon begreifbare Situationen, also man kann begreifen, dass die Ordnerkräfte da einfach die Entscheidung getroffen haben, wir müssen hier irgendwie wieder aufmachen. So, die kamen in den Tunnel rein, auf der anderen Seite äh, verließen schon sehr viele Besucherinnen und Besucher das Gelände und standen nun vor der Polizeikette. Und diejenigen, die reinkamen, wurden dann auch so viel und drückten auch im Tunnel. Man muss sich ja auch vorstellen, man ist dann längere Zeit im Tunnel. Ne? Wir reden jetzt über... Nachher, ja, so 16 Uhr wurden die Vereinzelungsanlagen wieder aufgemacht. Um 16.15 Uhr musste die eine aufgegeben werden, um 16.20 die andere Polizeikette aufgegeben werden im Tunnel. Das heißt, eine Viertelstunde in diesem beengten Tunnel. Und äh, ich höre Musik, ne? dann kann ich auch verstehen, dass ich irgendwann diese Drucksituation habe. Also die beiden Polizeiketten mussten aufgegeben werden. Dadurch kamen nun alle die, die im Tunnel waren, die Rampe hoch und standen vor der dritten Polizeikette und gegenüber denjenigen, die abfließen wollten. Also die Polizeikette wurde im Prinzip gequetscht. Und das haben die mal gerade zwei, drei Minuten mitmachen können, Da mussten die auch die Polizeikette aufgeben. So, und nun standen sich also in etwa 4.000 bis 5.000 Personen, die abfließen wollten, in etwa 15.000 Personen, die zufließen wollten über diese Rampe Ost, also knapp 20.000, die in diesem Bereich irgendwie involviert waren, einige nah in diesem mittleren Bereich, einige weiter weg, entweder oben an der Rampe oder in den Tunnel, standen sich nun gegenüber. Und ein Fluss setzte sich nicht in Gang, sondern es kam eine Blockade auf nahe der Rampe. Natürlich von den Ursachen, von der Ursache hervorgerufen durch die Polizeikette, aber die Polizeikette für sich ähm, hätte diese Situation nicht hervorgerufen, sondern nur in Verbindung mit der Öffnung der Vereinzelungsanlagen und dem Abfluss über die Rampe Ost hat die Situation mit den Polizeiketten dazu geführt, dass es zu diesem weitgehenden Stillstand auf der Rampe kam.
2: Die Menschen im Gedränge verlieren die Orientierung und die Kontrolle. Professor Gerlach erklärt uns, warum es dazu kommt, dass es in bestimmten Bereichen auf der Rampe Ost besonders eng wird.
0: In Situationen, in denen es zu Problemen und insbesondere zu Personenschäden gekommen sind, bilden sich oft Cluster. Das heißt, es kann sehr gut sein, wenn Sie so etwas erleben, dass Sie in einem Bereich sind mit vielleicht zwei, drei, vier Reihen um Sie herum wo es lebensbedrohlich eng wird, während drei, vier Reihen weiter sie gar nichts von dieser Sache merken. Ähm, das ist typisch, weil es immer wieder bestimmte Personengruppen, Mengen gibt, ähm, in denen es einfach eng wird. Und es reicht eine geringe Anzahl von Personen aus, die zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Es gab in Russland beispielsweise eine Situation, bei einer Diskothek, mit einer Tür, einem Einlass. Und ähm, dort standen nur 200 Personen vor. Und äh, dann sagte der Diskothekenbetreiber zu einer gewissen Zeit, also äh, diejenigen, die bis halb elf noch durch diese Tür kommen, die haben freien Eintritt. Das hat zu vier Toten und neun Schwerverletzten geführt, bei nur 200 Personen. Und ähm, so ist es, bei der Love Parade im Prinzip auch gewesen. Sie hatten immer eine gewisse Clusterbildung. Und egal, ob Sie sich die Situation vor den Vereinzelungsanlagen anschauen oder vor allen Dingen die schlimmen Situationen hinterher im unteren Bereich der Rampe, ähm, auch da gab es drei Cluster, nämlich ein Cluster in Richtung Treppe, ein Cluster in Richtung Lichtmast und ein Cluster in Richtung Container. Und wenn sie innerhalb dieses Clusters sind, dann kann es zu Wellenbewegungen kommen und sie sind einfach nicht mehr Herr der Lage. Sie werden gedrückt, die Füße heben sich vom Boden ab und insofern sind das solche Situationen, die einfach sehr gefährlich sind.
2: Um der Situation zu entkommen, klettern einige an den Lichtmasten und an einem Container hoch. Das verschärft die Clusterbildung einerseits und führt zu Wellenbewegungen andererseits.
0: Ja, man muss das ja erstmal erkennen, eine solche Situation, dass man dort eingreifen muss. Also ähm, so diese ersten fünf Minuten der Situation, wenn man sich da die Videos anschaut, das sieht noch so aus, als wenn wir noch ein naja, feierfreudiges Publikum haben. Man, die, man ist ja auch endlich durch diese Polizeiketten durch. Ne? Man kommt aus dem Tunnel raus, man ist ja immerhin schon auf der Rampe. So Der erste Punkt. Der zweite, ähm, es geht das Klettern los. Also es sind die ersten Menschen, so um 1620, 1623, also da, wo die Polizeikette noch da stand, in der Situation, wo es noch nicht so allzu eng war, sind die ersten dabei äh, zu klettern. Die einen klettern die Treppe rauf, also übersteigen die Zäune, ähm, klettern dort rauf, ähm, die anderen übersteigen die Zäune an den Lichtmasten und klettern die Lichtmasten rauf. Wenn Sie jetzt fragen, hätte man eingreifen können, hätte man das sehen können. Ich weiß nicht, wenn dieses Klettern nicht in Gang gekommen wäre, ähm, wäre es vielleicht nicht zu diesen Clustern gekommen. Aber hätte wenn, ne? das, das, das lässt sich im Nachhinein immer sehr schwer sagen. Aber sicherlich hat das Klettern ähm, zu der Clusterbildung geführt. Und diejenigen, die darauf gegangen sind, haben sich natürlich, die waren dann oben auf der Eventfläche, haben sich erstmal feiern lassen. Und auch jeder, der da unten ist, auch das sieht man auf den Videos. Nicht jeder, aber ganz viele gucken darauf und sehen das. Ah ja, da oben ist die Eventfläche, ne? Und die haben es geschafft und äh, lassen sich da oben feiern, sind es schon so weit. Alles noch zu einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist noch recht moderat. So. Gegen 1630, ob es jetzt 28 oder 32, aber so gegen 1630 merkt man, wie die Stimmung kippt wie aus diesem noch launigen Publikum ein überwiegendes Publikum wird, was Angst bekommt. Und ähm, diese Angst geht auch so weit, dass ich einfach die Enge um, mir, um mich herum spüre und ähm, wahrscheinlich auch schon lebensbedrohliche Situationen habe. Es wird so eng, dass viele keine Luft mehr bekommen. Ähm, so gegen 16 32, 35 geht es da mit Wellenbewegungen los. Ähm, auch das ist ein Phänomen, was durchaus bekannt ist, weil ähm, es fehlt die Front-to-Back-Communication. Also diejenigen, die hinten sind, wissen nicht, wie es denen vorne geht. Und jetzt reichen kleinste Bewegungen aus. Vorne geht jemand die Treppe rauf. Dadurch entsteht eine Lücke, die Lücke wird ähm, recht schnell gefüllt. Hinten merkt man, ah, es geht doch ein Stück weiter, man drückt ein bisschen mehr und schon haben wir eine Wellenbewegung drin. Vorne wird es auf einmal eng, sie drücken wieder zurück und äh, die Wellenbewegung geht in beide Richtungen. Und jetzt haben wir drei unterschiedliche Richtungen, nämlich die Richtung, also die einen oder noch mehr, die einen wollen in Richtung Treppe. Die nächsten wissen vielleicht, es geht eigentlich gerade aus die Rampe rauf und wollen einfach nur weiter. Die nächsten wollen zum Lichtmast, die anderen wollen zurück und dann haben wir noch diejenigen, die raus wollen. Also wir haben verschiedene Richtungen von: na, Ich will eigentlich dahin und ähm, diese Drucksituation führen dann zu Wellen, die in alle möglichen Richtungen gehen. Und diese Wellenbewegungen erreichen zwischen 16 Uhr 45 und 50 oder 1640 und 50, also in diesem Bereich, so in etwa um Viertel vor fünf, erreichen sie so äh, das größte Ausmaß. Die sind immens, die haben, erfassen den ganzen unteren Bereich, ähm, in dem diese Tausenden von Personen eigentlich stehen, aber jetzt überhaupt nicht mehr stehen bleiben können, sondern mitgezogen werden. Ähm, die Füße heben ab und so gegen... 1645, also um 1649, sieht man es denn auf Bildern, ähm, sind einige Personen umgefallen oder stehen zumindest schon schräg. Also eine gesamte Menge von Personen ist in Schräglage geraten. Und dieses vor allen Dingen im Nahbereich der schmalen Treppe. Wahrscheinlich ist es auch so, einige berichteten davon, ähm, dass die schmale Treppe so diese wesentliche Möglichkeit war, zu entkommen, weil ähm, Lichtmasten, buff, da kann man runterfallen. Container, den muss man auch erstmal erklettern. Ne? Insofern ähm, sieht man auch auf den Videos, dass das Cluster um die schmale Treppe herum am größten ist. Da spielt sich das meiste ab, wobei auch an den Lichtmasten, dass da also ähm, wohl nicht so viel passiert ist. Grenzt fast an ein Wunder. Also die Wellenbewegungen da sind äh, irre, wenn man das auf den Videos sieht, aber auch an der schmalen Treppe. Und da kommt dann ein, äh, eine große Menschenmenge in Schräglage, fällt sehr wahrscheinlich hin, kann auch gar nicht anders als umfallen. So und dann passiert es, dass bei der nächsten Wellenbewegung man natürlich nicht auf den Menschenhaufen fallen will, aber es passiert. Ne? Mit der Menschen, mit der Wellenbewegung fallen sie obendrauf und äh, die Personen sind dann verkeilt ineinander, immer wieder obendrauf gefallen und es hat sich ein regelrechter Haufen gebildet. Die 21 Menschen, die es nicht überlebt haben, waren wohl in erster Linie in der Menschenhaufen. Auf jeden Fall sind sie im unseren Bereich der Rampe Ost in diesem Nahbereich an der Treppe zu Schaden gekommen.
2: Die Einsatzkräfte sind machtlos. Nicht nur angesichts der schieren Anzahl an Personen, die jetzt nicht mehr zu kontrollieren sind. Auch die Verständigung untereinander ist ein riesiges Problem. 2010 ist die Technik noch nicht so weit wie heute.
0: Die Landespolizei hatte... Noch ein Analogfunk, heute ist sie mit Digitalfunk ausgestattet und der Analogfunk hat einfach seine Probleme gehabt. Und ähm, hier kam noch diese Situation der Topografie mit dem Tunnel dazu ähm, und wohl auch äh, diese Innenstadtsituation mit vielen Besucherinnen und Besuchern und sowieso einem begrenzten Netz, was aber viele nutzen. Und insofern kam sowohl im Funk als auch im Mobilfunk zu Verständigungsproblemen. Hinzu kommt noch, ähm, die Lautstärke war immens. Also die Floats im Hintergrund, die Abschlussgrundgebung hinterher. Ähm, das alles brachte eine Lautstärke mit sich, wo sie wirklich schreien mussten. Also ich habe teilweise auch eben den Funk aufgezeichnet bekommen, ne, wo ich selbst Schwierigkeiten hatte, was zu verstehen, weil einfach schon die Hintergrundgeräusche so immens groß sind. Und dazu kam dann eben noch, dass man versucht hat, jemanden zu erreichen und man kriegte ihn nicht oder man hat was reingesprochen und es kam nicht an, also diese Probleme gab es.
2: Es griffen viele Rädchen ineinander an diesem verhängnisvollen Tag. Nicht wenig ist dabei schiefgelaufen. Professor Gerlach stellt eine Erkenntnis besonders heraus.
0: Die eigentliche Ursache dieser tragischen Ereignisse äh, ist, dass das Gelände nicht geeignet war, die Personenmengen aufzunehmen. Das Konzept passte einfach nicht in dieser begrenzten Art der Fläche. Dabei war nicht äh, die Frage, wie groß das Gelände ist und wie viele draufpassen, sondern es war die Frage, wie man drauf kam. Und dabei äh, wurde sicherlich unterschätzt, dass nicht der Tunnel und die Rampen das Problem sind, sondern dass die Vereinzelungsanlagen und dieser Übergangsbereich zur Eventfläche, dass das die Probleme sind. Und ähm, dass man über diesen Rampenkopf musste und jeder musste es, hat die Kapazität der Fläche insgesamt so immens herabgesetzt, dass es von vornherein mit hohen Gefahren verbunden war, die Veranstaltung dort durchzuführen. Das ist nicht erkannt worden. Gleichwohl, es hätte sicherlich am Tag selbst auch noch Möglichkeiten gegeben, dieses zu verhindern, aber dieses zu verhindern, also das, was passiert ist, zu verhindern. Ob es wirklich Möglichkeiten gegeben hätte, etwas zu verhindern an dem Tag, das weiß ich nicht, das ist wirklich Kaffeesatz lesen oder ähm, Spekulationen. Ne? Aber äh, die Gefahr, das kann man klar sagen, die Gefahr, dass etwas passierte an dem Tag, war sehr hoch. Und im Prinzip ist das, was in der Planung nicht erkannt worden ist, dass das Gelände sich nicht eignet, diese Notwendigkeit, das zu erkennen, ist übertragen worden auf die Akteure an dem Tag vor Ort. Und die waren damit Sicherlich auch überfordert, das zu erkennen, weil die Fläche als solches war ja noch nicht voll, sondern die Rückstaus ähm, bezogen sich auf diese ja, drei neuralgischen Punkte, nämlich Rampenkopf, Vereinzelungsanlage West, Vereinzelungsanlage Ost. Und diese waren unterdimensioniert und das ist eben der Punkt der Planung.
2: Hätte man ein Problem vorhergesehen und es behoben, hätte vielleicht ein anderes dazu geführt, dass Menschen sich verletzen oder gar sterben. Kaffeesatz lesen und Spekulation eben. Als das Aufnahmegerät aus ist, erzählt uns Professor Gerlach noch, dass ihn die Arbeit an diesem Gutachten auch persönlich enorm belastet hat. Das war schon eine emotional aufreibende Zeit, da sind Tränen geflossen, da sind Gegenstände durch die Luft geflogen, sagt er. Aber eben auch, dass es ein Prozess sei, anzuerkennen, dass nicht einer einen Fehler gemacht hat. Umso wichtiger ist es ihm, Erkenntnisse aus der Love Parade 2010 zu gewinnen.
0: Sowohl ähm, die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht ähm, haben nicht nur ähm, so eine Art von, naja, du darfst es nutzen, äh, geäußert, sondern es kommt die Äußerung, dass sie erwarten. Und äh, so sehe ich das auch. Das war von Anfang an meine Motivation, einmal aufzuklären, was passiert ist und zum anderen aber auch irgendwie dazu beizutragen, dass das hoffentlich nie, nie wieder passiert ähm, und Beide Gericht und Staatsanwaltschaft erwarten das auch, dass ich da tätig werde und das werde ich auch tun und ich bin schon dabei. Also insofern ja, ähm, ein Antrag ist jetzt erstmal gestellt, sodass ich auch weiterhin Akteneinsicht habe äh, und natürlich unter Wahrung aller Persönlichkeitsrechte dann vor allen Dingen auf die fachlichen Dinge eingehe und dann in der Fachöffentlichkeit auch einmal darstelle, was ist und war und zum anderen aber auch dazu beitrage, dass wir neue Regelungen, Handbücher bekommen und Veröffentlichungen und in der Fachöffentlichkeit darüber diskutieren. Das ist ganz wichtig und das läuft auch.
2: Mitte Juli 2020 hat Professor Gerlach eine Zusammenfassung seines Gutachtens veröffentlicht. Wir haben sie euch in den Show Notes verlinkt. Das Gutachten hat im Gerichtsprozess erheblich zur Aufklärung der Love-Parade-Katastrophe beigetragen. Der Prozess gilt als einer der aufwendigsten der Nachkriegszeit. 184 Verhandlungstage lang hat er gedauert und endet ohne Urteil. Immer wieder hört man von Angehörigen der Opfer, der Prozess ist eine Farce und da saßen ja doch bloß die Falschen auf der Anklagebank. Diejenigen in hoher verantwortlicher Position nämlich, etwa der damalige Oberbürgermeister Adolf Sauerland oder der Loper-Wend-Chef Rainer Schaller sind nicht angeklagt worden. War das okay so? Wir forschen nach.
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie Ein Podcast der Funke Medien NRW. Es sprachen Theresa Langwald und Diego Tenore. Idee, Konzeption und Produktion Theresa Langwald und Nikolina Miscevic. Wir danken Annette Tairi, Patrick Michalski, Lisa Lipieski, Thomas Richter, Annette Karlscheuer, Annika Fischer, Professor Jürgen Gerlach, Dr. Motte und Jürgen Widerer.